0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉。感谢你按时守候在收音机旁，和我共度这一个小时的节目时光。今天呢，在节目的安排上啊，茉莉想要先邀请我们一块来分享好文章。那么分享文章之后呢，茉莉要、啊、邀请到富乐氏餐饮的主厨分享，来到节目当中来跟我们啊一块呃，介绍一些夏日的料理啊。那么，怎么样让呃这个户下呃大家胃口普遍都不是很好的情况底下呢，能够打开我们的味蕾啊？同时呢，也教我们做一些异国风味的啊这些酱汁啊。好，那我们先来分享好文章，这是选自《宇宙光有声 CD 杂志》的文章，题目呢叫做。与小孩谈大问题，很值得我们深思的一篇文章。作者呢是陈德全女士，也是由她口述的。我们现在就一块拥抱书香。
1: 二零一五年十一月十三号，巴黎跟郊区受到 ISIS IS 恐怖分子的大规模袭击，酿成一百三十人死亡、三百六十八人受伤的惨剧。事后，我在《纽约时报》看到一篇对我很有启发性的报道，主题是看看法国唯一为小朋友而设的报社《Le Petit quotidien》。如何向法国的孩子们报道这宗恐怖的新闻？我对报道的议题很有感触，因为在九一一事后，我们家的小朋友也很受困扰。当时我们还没有搬来台湾，在事发前两个月，我们全家刚刚才上了双子大楼的天台，俯瞰纽约市。在九一一那天。孩子们看到电视上的报道，两架大飞机分别撞进两栋双子大楼，火势极其猛烈，很吓人，连直升机都没办法靠近拯救被困的人。天台的游客也不例外，结果所有在天台的人都葬身火海。九岁的儿子看到电视的画面，重复地问我说：“妈妈，如果我们今天在上面？”会怎样呢？我回他说：“你认为呢？”孩子说：“我们也会烧死吗？”我说：“我想会，因为火势实在太厉害了，消防员跟直升机都上不去。”他沉默了很久，然后问我说：“这些坏人会再来伤害我们吗？”保护孩子的纯真是父母自然反应。可是面对这样的问题，我该如何回答呢？我一方面知道孩子不是住在外太空，就算我不把事情告诉他，他也会从别的管道甚至其他的孩子口中得到资讯。与其这样，倒不如由父母诱导他。但另一方面，他到底是一个孩子。我该怎样解释才是最恰当的呢？法国儿童报纸《Le Petit quotidien》针对孩子们的各种疑问和心情，特别出了一份特刊。总编辑拿捏的很好的地方，在于以孩子们的困惑疑点做出发点，而不是从大人的观点去判断孩子们需要知道什么。因为那样做有可能会多此一举，挑起一些孩子们根本不会问的问题。事发第二天，编辑邀请小读者到报社来，让他们有机会坦然的把心中的问题提出来。报社也答应他们会在报纸上作答。孩子们的年龄从六到十七岁，他们的问题很天真。超越时空，也很深刻。总编辑没有企图粉饰事情真相，他的回应精简也精确。有孩子问说：“恐怖分子为什么那么不喜欢音乐、足球和酒吧，甚至要杀死做这些事情的人呢？为这么小的事情杀死那么多人，真的叫我不明白。”总编辑回答说：“恐怖分子认为那些不是好的活动，他们的目的是要建立一个禁止这些活动的国家。”这回答自然又掀起宗教的问题。总编辑解释说：“恐怖分子是利用宗教，宗教只是他们的借口，他们假装自己在维护自己的信仰。”那些恐怖分子为什么要攻击别人以后又自杀呢？总编辑说：“实际上有些人是愿意为一个想法而死的。”编辑一一聆听跟回答孩子们的困惑。一个十岁的男孩问：“为什么一个人可以从一个可爱的 baby 长大后变成一恐怖分子呢？”他们的爸爸妈妈会认为他们是恐怖分子吗？另一个孩子说：“恐怖分子怎么挑要放过谁，要杀谁呢？”孩子们的问题滔滔不绝，其中最难回答的问题就是：“我明天上学安全吗？”这些孩子也像我孩子当年一样，感到很不安全，很担心会不会再被攻击。编辑回答说：“上学通常是安全的，但是没有人能保证一定没有危险。会有更多的警察在街上保护我们，但没有人确实知道会不会有下一次的攻击。”这回答的背后是编辑坚信的理念：新闻从业员主要的使命是用适合读者的年龄跟内容。帮助他们了解周遭所发生的事，不能因为安抚孩子就用善意谎言骗他们，不让他们知道真相。就算儿童报纸不告诉他们，他们也会在操场上、在汽车的收音机中、在周围的人口里获得消息。孩子跟大人毕竟是活在同一个社会里。我不知道同样的不幸如果发生在华人社会中，我们会如何回应我们的孩子？华人的父母往往对成年的孩子都有极度呵护的倾向，可是法国的心理学家 Dottel 却倡导父母无需让孩子一定要活在快乐时间当中，他们需要学习明白周遭发生的事，就算在困难的时刻。父母也要用精简的方法，让他们知道真相，帮助他们去消化所发生的事。最不好的情况是，孩子们意会到出了问题，可是没有人去疏导他们。这些难题没有标准答案或绝对的对错。我只是知道，父母跟孩子的人生旅途都不可能天色长蓝。孩子们的抗压力或面对危机的能量，跟他们的身量、体重、知识、学问等等的成长一样，需要慢慢的被培养出来。做父母的有没有可能从家里的小困惑着手，尝试让孩子们有机会透露他们对疑问的不安，用适合孩子年龄的方法？一起学习如何在安抚孩子和帮助他们了解真相之间取得平衡呢？
3: 掉痛苦，忘掉了地方，我们一起启程去流浪。虽然没有花华厦。
0: 欢迎收听我们今天的节目单元。在今天呢，茉莉为大家依旧安排了傅乐士餐饮的主厨分享来到我们的节目当中，让我们再次的欢迎他分享。好，你好，呃，分享现在天气很热哈，嗯、那、哦、很多人呢对于那个。呃，食欲方面啊，好像啊，这个夏天有的时候太热会吃不下嘛，<对>哈。对。那所以呃，我发现其实最近呢，你为我们介绍的一些这个料理里头啊，有很多都是很爽口的，嗯,嗯,嗯啊，那就非常适合夏天这种酷热的时节啊，我们可以吃一点比较清淡的。<对>今天你要为我们带来的也是属于这样子比较清淡的啊一种料理方式，对不对？对我今天其实想。讲来介先介绍一个叫做香草
4: 酸酱，它是冷的一个 sauce， 有点像沙拉酱。嗯、那这个酱它的呃味道跟分量都是比较重一点的。是，那它很适合搭配一些春季、夏季蔬菜，带一点苦味的蔬的种类的蔬菜，例如说竹笋啦、哦、油菜花啦。是，我觉得这个酱汁非常适合带一点微苦，就是带一点点苦味的蔬菜，嗯、我觉得蛮适合的。嗯，那例如说像。最近也是盛出的芦笋哦，芦笋。嗯、那绿芦笋的话，口感上会比较甜，但是白芦笋有时候你再吃起来它，它的它的
0: 会有点苦。对，它的
4: 后味是带一点甘苦味的。嗯、我觉得那个也非常适合搭配这个酱汁
2: 哦。
4: 那大家其实，在夏天的时候，比较不喜欢吃太过油腻或是重口味的时候，嗯、那大家其实，在市面上买的一些。可能搭配的沙拉酱都是现成的
0: ，对，都是很日式的。比方说,比说美乃滋啊，啊最什么最阳春的嘛，日式和风酱啊风，或者是什么凯撒酱，对,对对对对对。可是那些酱，呃，一旦呃，我们都是买现成的话，我觉得它的口味就已经变得很，嗯<对>、呃，就是我刚刚讲很日日式,式化了，对不对？对就。吃不出一种很惊艳的感觉。对，就变成说你好像，如果你
4: 真的想要吃夏天，想要吃一点凉拌菜，除非是自己做，不然其实大家有时候自己做又嫌麻烦，大家、嗯、都会去买一些现现成。但是现在市面上当然有分很多种，出了很多种不同的沙拉酱。那还是我觉得自己做，呃，很简单，然后又很新鲜的这种沙拉酱，你可能吃完一餐、嗯、两餐就可以的。嗯、我觉得是。是最好的一个方式是，就是夏天哦，我觉得食材是新鲜，嗯、然后食物也是保存，不要让它放太久的时间。嗯，我觉得还是一个比较好的一个呃料理方式。嗯
0: ，所以您今天要教我们做的这个香草酸酱，酸酱嗯，基本上它就可以搭配所有我们要把它呃弄成像沙拉一样的这些食材都可以。对对,对,对，对。哦、它就是一个像
4: 沙拉酱一样，但<棒>、就是,是但是就是这个真的蛮适合。搭配就是现在春夏季的一些出了一些食，就带
0: 有苦味的蔬
4: 菜，对，就像你吃笋子，你不用永远都只吃只沾美奶汁，对对对，对你
0: 也不用说只只有和风酱，<是>你就可以有别的选择、嗯，嗯
2: ,嗯
0: 好，<笑>那我们就现在一块来跟分享学这个酸香草酸酱啊，对我们要准备的食材有哪些呢？呃，我
4: 们准备一颗水煮蛋。哦，水煮蛋对，然后我们把水煮蛋切大概零点五公分那种，<是>就小丁状的。是，就水煮。如果你不好切的话，其实你把它呃稍微压碎也可以。嗯嗯。嗯然后酸黄瓜，如果说大家呃有在去超市都可以买到一罐一罐酸黄瓜。嗯。那如果你觉得一罐你用不完不好买，其实你不用加也没有关系。嗯。嗯那这个酸黄瓜就当然就是增加你的。呃，酱里面的那个酸度跟它的口感是对。哎、欸，酸黄瓜有很多种，有些好粗哦。对，而有些人都就是那種呃细的的话，它的呃脆口度会比较好一点。哦、那粗的，因为它里面因为黄瓜粗，所以里面软的那个它的里面的那个彩那个质感会比较软、
0: 嗯嗯，就泥、嗯，对对对，像泥，它的口感会比较软。嗯、所以说，如
4: 果你觉得你喜欢吃脆口的，你就买小条一小条的酸黄瓜
0: ，是是。是
2: <好>然后
4: 细葱就是呃青葱也可以，嗯，然后或者是说现在有那种猪葱也可以，哦嗯、就是那种细的葱都可以，是是、嗯、一根吗？对
2: ，嗯哼
4: ，好，然后还有那个呃，有点像是那个叫什么，我们在。爆香的那个叫做红葱头
0: 哦，红葱头也是一小颗，是是是，嗯，好，红葱头，然后酸豆，哦，酸豆就是那种长长的酸豇豆吗、哦？不
4: 是，酸豆是呃罐头的，跟酸黄瓜一样，哦、它是像料理里面，它一颗一颗的，它是通常大家都会来做呃炒意大利面啦，<是>或者是像大家，我我觉得大家应该最知道的是吃。熏鲑鱼的时候，你会搭配一颗一颗绿绿的，是是、哦、是，是对，那个酸豆，是是，那个其实现在，因为大家现在在家里面做菜的。呃，風就蠻風行這种方式，所以其實那個到超市都非常容易買得到。嗯，那那個也很好保存，<是>你买回来你用不完，你可以冰著，就像我剛剛說的，你想吃熏鲑鱼，你就拿出來配；吃一點茄食，拿出來配，它是一個非常好的配的一點，呃，可以提升一點口感的一個配料。嗯
0: ，對，那個酸豆是用
4: 什麼豆去？它是在此國外的一種一种豆子去做的。哦，嗯,嗯好，酸豆對，還有嘞，然後。综合香草，哦，综合香草，其实它就是罐装的了吗？哦、我们我觉得这个我会比较希望大家，嗯、呃，能够有新鲜的是最好的。哦、那我所谓的综合香草，嗯、其实它没有一个很正式化，你要用哪哪些香草？是，但是因为其实像我们看，呃，百里香、嗯、迷迭香或者薄荷、巴西的这种新鲜的食用香草，是你都可以。各有一些拿来剁碎，嗯，然后拌到这个沙拉酱里面。哦、这个沙拉酱吃起来会非常的清爽，嗯、而且会非常的与众不同。嗯、是，所以如果说你觉得你没有这么多的，呃，香草类的话，你如果只有薄荷也可以，你有如,如果你只有九层塔也可以。嗯，其实只要是像这样子的一个搭配性的香草类的话，其实都可以拿来做成这里面的一个提香的一个食材。是是，好。这样就差不多了吗？然后这个是呃拌进去的配料，然后我们还有一个呃液体类的配料，是，我们可以准备呃，有点像是菜呃芥芥花油或是橄葵花油，就是那种比较好一点的那种蔬菜油，是，大概呃一点点，大概两大两大匙，是，然后粗榨橄榄油也是两大匙，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯然后
4: 白醋，嗯哼。我们大概一大匙，
0: 好，白醋一大匙，对，然后盐
4: 巴、嗯、胡椒适量调味，是对，是對好。其实这样子所有的呃，这个沙拉酱其实就是把这些所有的食材，嗯、我们先把刚刚的液体类油跟醋。跟盐、把胡椒，我们先把它放到碗里面，先把它打匀、嗯。嗯嗯，因为其实说实在，你在做油醋酱的时候，大家有时候在吃沙拉酱，如说油醋，你不是把油跟醋放在一起就好了，是你必须要让它整个融合在一起。是它那个油醋的那个油跟醋混合之后状态，它的出来的感口感才会是滑润的嗯。嗯，可是如果你没有先打。你只是把它们两个放在一起，它、嗯、只会觉得油油跟醋醋，就是酸酸的跟油油的。嗯、你不会有那个混合的，嗯、你不会有那温润的那个 sauce 的那个口感、嗯嗯。哦，所以要先一定要先打。的，对，把它打就是说你在做任何的沙拉酱的时候，它可能有的是有配料，像我们这个就是有配料的。那有的是没有配料的，嗯、那不管你做有没有配料，你只要要做油醋酱，像这样子的东西，嗯嗯、你不可能，你不要只把油跟醋放在一起，它就是油醋酱。是你必须要把油跟醋打匀，它要变成同一个颜色、嗯、同一个质感的时候，哦、那个油醋酱你淋在蔬菜上或淋在生菜上面，嗯嗯、它才有办法会产生出那个。滑顺的那个口感是，它必须要融合在一起。那如果说你是分开撒上去或分开淋上去的话，你就只是吃到有一点油的口感、嗯、或酸的口感，嗯、你会吃不到它们两个融合的那个<是>那个呃温润的感觉。好好所以我们在做这个呃 dressing 的时候呢，我们要先把。油、醋、盐、巴、胡椒，先打匀，打匀，打匀,嗯、打匀成同一个质感之后，<是>就均值，之后，嗯嗯、就把我们刚刚所所有的水煮蛋
1: 、酸黄瓜
4: 、嗯嗯、葱。还有红葱头，嗯，酸豆跟新鲜的香草，嗯、其实都是把它都剁的细碎，是拌在一起
2: 。哦，这个就
4: 是一个非常有，就是质感会比较有分量的一道酱汁。是
0: 这个香草酸酱，<对>不过这个酱汁它是水水的哈，<对><它>其实不会太它对它的质地不会到很稀
4: ，因为它里面有蛋。嗯
2: Oh, 蛋里面的蛋
4: 黄， oh, <yeah> . oh. 它其实会有点温，就有点像油脂一样的，<是>它会去是是去整个温润整个 sauce 的状态，嗯、所以它不会是那种太水状的
2: 、oh. 因为它有
4: 葱，它有蛋黄，它有酸豆，所以它其实吃起来是它其实看起来是一个湿湿的那种碎碎粒碎粒的酱
2: 、oh. 所以
4: 像这样子的酱，你是很容易可以去。呃，拌在你的生菜上面的，嗯、那你吃起来不会太单调，嗯
2: ，因为你会吃
4: 到很多不同的口感，<是>香草的口感、蛋、嗯、的口感、酸豆跟酸黄瓜的口感，嗯、所以我会非常建议这个 sauce， 大家可以做出来。不管你要做冷沙拉或者温沙，都非常的适
0: 合。那这个香草酸酱哈，因为它里头那个综合香草是新鲜的嘛，对，所以我们是没有办法一次做很多，对不对？就是要吃多少做多少哈。嗯，所以我刚刚
4: 跟大家介绍，就是一颗蛋，我觉得这一,一的，你做一颗蛋的量，我觉得就差不多可以吃个两到两餐左右，哦、一到一到两餐这样。是是，那你你买了像你的买的酸豆。或酸黄瓜像这样子的一个罐头食品，你可以冰在冰箱。<是>那它其实保存期限是非常长的。嗯、<哼>那你都可以随时拿出来做不同的变化。嗯、我觉得是蛮方便，就不用担心食材，或者是不用担心像美奶滋那种可能会放到变质的问题。对对对对对
0: 对。對好，来，我们呃听一段好听的音乐，然后待会儿啊，我要请分享来教大家这个香草酸酱啊。呃，刚才分享只是很粗略的教我们说啊，我们可以搭配一些像现在的呃竹绿竹笋呐、啊、芦笋呐、啊，我们还可以呃再怎么样的呃、啊、一些应用。我们待会儿请分享来给我们做一个提醒。我们先听一段好听的音乐。那么我们现在呢，就要请分享来教我们啊，刚才我们所学的这个香草酸酱啊，我们可以来呃、啊、搭配怎么样的一个食材啊？刚才分享呃、啊、呃有大概的、很粗略的呃，先给我们提点，就是说我们可以搭配一些像现在呃夏天呢、啊，大家可能常常吃到的什么竹笋呐、啊。或是呃芦笋呐啊啊,啊这些食材，你只要把它烫过一下，就淋上这个香草酸酱，其实就很好吃了，对不对？对
4: 嗯。那我接下来想要就是教大家的是有一点点呃，做做工会再细致一点的一个温沙拉，叫芦笋海瓜子跟竹笋的温沙拉。哦，那这个温沙拉它的做工比较比较再繁复一点，就是说。呃，我会呃，有些蔬菜我会希望希望大家用鸡高汤去烫过的。嗯、那我先教大家呃怎么做西式的高汤。好，为什么那些蔬菜要用鸡高汤烫呢？呃，因为我们现在吃的是温沙拉，嗯、所以呃，我希就是尤其是有我们还有海瓜子，<是>所以其实呃我们会希望你在吃的过。吃的所有蔬菜里面，它不是只有单单的，就是说这个鸡高其实可以让你所有蔬菜的味道能够融合统一一点点。哦，就说你在吃到每一口，它都会呃比较有层次一点的味道。嗯、因为我们其实这个都只有加最后会加一点那个呃香草酸酱是，但是其实它是有。海瓜子在里面的，那我们鸡高汤是一个介质，
2: 嗯、它要
4: 让你的海瓜子、竹笋跟你的竹笋、嗯、能够整个吃起来是很融合的感觉，哦、好好不会說不会是东一个西一个这样，嗯、是是然后竹然后那个香草酸酱又是另外一种味道，哦、所以鸡、呃、高汤的目的就是希望融合在这里面。其实、嗯、其实，其實在很多、呃、比较好一点的餐厅里面。他们在做像这样子的温沙拉，其实只是一般民众不晓得而已。<是>其实在厨房里面做工，其实是有点复杂的。嗯，大家看到了，可能只是好像烫过的蔬菜。对，其实在一个比较专业的厨房里面，他们在处理这些蔬菜的时候，不是只有清水烫，嗯，他们可能会用。用高汤煮过，是,是用高汤浸泡
0: 过，可是你在吃的时候，你可能不知道。对你想要这个时候，我想要分享一下，因为我昨天啊放假在家嘛，哈、嗯，我就看到呃，在电视里头看到一个纪录片，它是一个德国的、嗯、介绍他们的那个农场市集啊，对，就是就是农夫市集，嗯、然后他他就介绍他们德国的一些农产品啊，哈、嗯，其中有一个就是呃，他们介绍他们读德国出的那个白。白
2: 芦
0: 笋，嗯，白芦笋。然后呢，那个镜头就带到那个，呃、哦、去买那个白芦笋的，其实是一家那个饭店的那个厨师，嗯嗯嗯、他就把白芦笋拿到他们的那个饭店里头，哈，要出菜嘛，给客人。点那个白芦笋，那客人点的事实上就是一个芦笋沙拉。对，然后我就看到说，哦，原来他那个芦笋哈，上上菜之前那个工是很繁复,复的。对，他把那个白芦笋当然要削好了哈、啊，还绑在一起的时候。嗯就像刚才分享讲的，他去烫的时候，他其实是浸泡在一锅高汤里头，<对>因为那个那个那个锅里头的那个那是汤，而不是水嘛。对，那里头有好多好多，我也分辨不出是什么食材，可是我就可以很很明显的感受到那锅汤是很浓郁的，然后那个芦笋是在里头泡，对，让它泡熟了以后，然后再起锅，可是起锅。芦笋还是白白的，很漂亮，嗯、然后上面再淋那个他们调的那个沙拉酱
4: 。对，所以其实这就是、嗯、就是呃，一般消费者。就是我们去消费的时候，其实不晓得的一些厨房的一些比较繁复做工的，嗯，的一些秘辛哦。是，所以大家有时候觉得说，哎，为什么我去吃一盘汤，可能去一个餐厅，哈，它明明就只是简单的芦笋沙拉，为什么一盘要这么贵？哦，那我买芦笋也不用那么贵。哦、其实这就是所谓工的地方。是，就是说我们在做厨师，在做这个食材去给诶、呃、给消费者跟客人食用的时候，嗯、其实我们是用很多心思在里面的。是，我们要怎么样让？吃到一个，你觉得这芦笋就是特别的好吃，对
0: 对
4: 。對可是你自己买回去，你就是不会做出这么好吃，没错<錯>。其实这就是，这就是秘密的地方。因为我们在处理蔬菜的时候，我们不是只有你表面看到，好像烫过，然后加个沙拉酱给你吃。嗯、它其实，它其实，例如说像刚茉莉讲的，要做个高汤，我必须还要再熬一个高汤出来。嗯，那我处理完芦笋之后，我我这个芦笋在高汤里面煮多久？那還有就是它浸泡時間要多久，<對>它才剛剛好那個脆度。是，所以其實這個都是經過我們去思考跟呃去反复的,的去做的，對對,对对，才可以給客人一個很完美的芦笋沙拉。是是是
0: ，是是
4: 所以一樣哦。我今天教大家的這個呃溫沙拉，它其實也是。一个比较做工会比较复杂一点点的一个、嗯嗯、一个一个方式，是那也是希望大家可以在家可以自己试试看，你就会知道哦，其实你多做一点工，嗯，你出来的东西真的就是会不一样，嗯，对
0: ，嗯，那你现在就是要教我们那个鸡高汤怎么熬？对，<是>我、嗯、因为
4: 可能呃，当然是台湾的。呃，鸡高汤的方式会跟西式料理的不大一样。嗯、那我现在教大家是简单的一个西式料理的熬高汤的方式哦。嗯、那基本上我们就是鸡，呃，如果你想要买鸡骨，就是那种呃没有肉的，<是>那你的时间就要熬久一点。哦、<哈>那像如果说。像一般我们在做<咳>餐厅的料理的时候，我们都会取那种带一点肉的鸡的鸡肉，就是、就是切块，雞架对，鸡架，可是要有肉。是，是像我们熬出来的高汤，<是>时间上面也比较缩短一点，嗯、然后它的味道也会再更浓郁一点。是、嗯，所以我们会基本上我们会拿半只的鸡切块、嗯。嗯嗯，我们先在在呃自来水下冲洗，<是>洗出洗去那个血水跟它的杂质。嗯，所以我们在洗的时候就会慢慢的去把它一些内脏的部分啦、啊，然后有一些残留的一些血水,血水都把它洗掉。是，那我们会用大概十公升的水
2: ，嗯<哼>，然后加
4: 上一根的胡萝卜，哦，还有胡萝卜，对，<是>然后有一根的西洋芹，哦，是，然后还有半根的。大葱就是、嗯、呃蒜蒜、嗯、蒜苗，嗯，然后一片月桂叶，是，还有少量的那种呃香草的梗
2: ，不用叶子
4: ，嗯、<哼>用梗就好了。是，那这样子其实你把呃。我们的肌肉，呃，就是带骨的肌肉，去洗清洗完杂质跟血水之后，嗯，加十公升的水，然后把所有的食材都丟到里面去，一起去煮。当它在煮的时候呢，它会开始出现很多杂质跟浮泡，嗯，就是要一直不断地去捞掉那些浮泡跟雜、杂质，是。然后等它沸腾之后，嗯，把它转小火，是。它在记得一定要煮沸腾哦！我记得以前在餐厅工作的时候，有一个很有趣的现象，有发生一件很有趣的事情，就是呃，因为有新来的呃学徒不晓得、哦，嗯嗯嗯、他就在煮鸡高煮高汤的时候，<是>他就觉得他的高汤怎么煮怎么都是灰灰的，不是清澈的哦。那呃，而且他就觉得。他就跟采购反映说：“哎、欸，这次鸡肉不新鲜，嗯、因为我每次煮出来的高汤都还有个腥味，灰灰然后灰灰的。哦”嗯，那采购就跑来跟我讲说：“哎、欸，其实应该都同一家。”那我就跑去看了那个学徒他煮的高汤，是就发现，嗯，他每次都没有让他大滚。哦， oh. 就是它都用中火去煮高汤。哦， oh. 其实你在中火在煮的时候，你没有让大火去滚那个鸡骨。嗯
2: ，它里面
4: 的杂质跟血水跟它那些浮泡都滚不出来。Oh. 所以你一开始的时候，你一定要让它大滚。啊，滚多久呢？大滚，大滚其实就是你要让它呃呃在滚的过程中一直浮那个浮,浮泡。浮泡煮煮沸腾就要先开中火，让它一直出出那个浮泡。泡是，那你发现你在捞的时候，浮泡开始慢慢的就没有了。是，你就可以转小小火,小火哦。然后这时候就让它
0: 再煮个三四个小时
2: ，小、哦、
4: 小
0: 火。哇，这个汤要熬这么久啊！这就是哎呀，难怪哈，为什么西餐啊，这些料理啊，它这个呃价钱会比较高的？因为它后面的工真的是非常的繁复，而且耗时。对啊，刚才你讲的，我们要熬那个鸡高汤的材料，可不可以再请分享跟我们重复一遍？我们要准备那个呃半只鸡，对，切块，切块嘛，然后十公升的水，对不对？一根胡萝卜，一根西芹
4: ，然后你可以放一根的那个大蒜就是蒜苗，
0: 哦，蒜苗啊，对，是好，然后一
4: 片月桂叶。是跟少量的香草梗，例如说巴西利的梗
0: 哦，好、uh ， huh, 其实这个
4: 都是一个基本的西餐厨房的一个熬高汤的基本款。
0: 是是，好，这就是鸡高汤的做法。对
4: 嗯，嗯，然后呃，这个鸡高汤你煮完之后，你就可以备用的。其实，呃，这个鸡高汤你不是煮来火这一道菜而已，嗯，你可以备用，你可以把它做成冰，像你可以拿那个。
0: 弄这样一块一块，对，你可以拿那个冰
4: 块砖，嗯<對>，就把它倒在冰块砖里面去冷冻，是，然后冷冻完之后把它倒出来放在夹链袋里面，嗯，其实你就有很好的鸡膏汤的冰砖，你就不用去买外面的，是。是那你在家里，你如果你觉得，哎、欸，你煮一锅，你煮一锅起来，你花了四个小时，可是你可以用大概一个礼拜甚至一个月的鸡膏汤，其实我是觉得、嗯、很划算，非常划算，是。所以你那个鸡膏汤你冰起来，有时候只要给小朋友煮粥，你丢一块进去、嗯、就非。非常营养，是你就不需要就是好像白粥还要去去加其他的鸡肉调味，嗯，那有时候小朋友、嗯、呃食欲不好，你这样子丢一块鸡高汤去煮，或者是再小一点的 baby， 他的呃小的时候的那种 baby food， 就是那种小的。嗯哼哼哼婴儿餐是，你做鸡高汤其实也是很营养的，是。所以我觉得你就是把它煮起来之后做成冰砖，嗯，冰起来，
2: 嗯，那
4: 以后随时都可以常备用。其实之前我们介绍介绍过蛮多的菜色，嗯、有些
0: 都是需要用到鸡高鸡高汤。对。那我们这个鸡高汤熬好了以后，那个汤要把它萃取出来，对不对？嗯。剩下那个渣渣的话，就比方说那鸡肉呢？那。都就不要。其实你
4: 去吃那个鸡肉是完全没有味道的，嗯道 oh. 它的精华都煮出来了，<是>所以那个都是就是要丢厨余的，<是>那就是不能
0: 不能够再嗯再食用是<對>是是。那。好，嗯，那我们学好了这个鸡高汤了，我们再回过头来哈。今天分享要教我们一道那个温沙拉，对啊，所谓的温沙拉的意思就是说、嗯、那些食材它们本身有在经过烹煮的意思嘛
2: ，对，嗯，
4: 基本上是就是说给你吃的所有的呃食材里面，例如说。呃，你做一盘温沙，拉，比如说你有胡萝卜，你有结瓜，你有马铃薯，是，这些都是熟的食材，都煮完了。嗯，嗯那你你要吃之前呢，你可能稍微热一下，嗯、或者是说稍微回温一下。是，然后你淋上一个沙拉酱，可能是那种油醋酱。嗯，然后再放上一点生的生菜。是、嗯，其实它就是一种温沙拉的概念。嗯<是>，那这是一种，那另外一种就是你直接那个 sauce 就是一个温热的。是对。就是说，你的食材可能是煮过但冷的，但是你的 s 司是呃有在加热，经过加热淋上去的，嗯、它也是温沙拉的一种。
2: 嗯,嗯那
4: 台湾人很多、呃，尤其是女孩子，比较觉得在吃沙拉的时候，大家怕太冷，嗯，自己怕自己的体质比较比较属于寒冷的体质的时候，嗯嗯、好像不能吃太多生的蔬菜哦。所以这个时候。夏天，嗯，如果你觉得你是不喜欢吃生菜的人，或是你不喜欢吃太多，而、呃、不能吃太多冷的蔬菜的人，是，你就可以利用像这样子的一个方式，嗯，去做一个比较清
0: 爽的沙拉，嗯
4: ，也是一个
0: 蛮好的一个、嗯、一个佳肴，这样子，<是>嗯。好，那我们呃接下来呢，呃要来请芬莎教我们呢。刚他刚才讲的那个温莎拉的一个啊、呃、这个处理方式，我们先听一段好听的音乐。待会儿呢，我们再请芬莎教我们。好，那我们现在呢就要请分享来教我们啊，这道温沙拉就是有芦笋、海瓜子，是吧？对，海瓜子还有一个是竹笋，竹笋
4: 啊、嗯哦、的一个温沙拉。好，好那我们要准备的材料有，嗯、我们大概就是以两人份的为主哈。是、哦，那我们要准备材料就一一一,一颗竹笋，嗯、小颗的，就是那个绿竹笋绿竹笋，嗯嗯嗯。然后白芦笋是四根，好，然后绿芦笋两根是。然后海瓜子大概两百克左右，大概半斤左右。嗯
2: 嗯
4: 嗯,嗯。然后跟鸡高汤哦，我们刚刚有说准备鸡高汤，<是>大概它其实量不多，三十 CC。所以如果你先把它做起来变成那个冰块砖的话，<是>就大概是两颗冰块，哦、两颗
0: 。对，好。
4: 然后一点点准备一点点粗榨的橄榄油，嗯。嗯然后准备大概二十克的奶油 butter。哦，是。盐巴、胡椒适量，嗯，然后一点点意大利香芹也是准备等一下撒在上面的。那还有就是我们刚刚的香草酸酱，是，就先做起来备着，放旁边。我们等一下会放上去一起食用的。嗯<哼>好，这是以上我们这个温沙拉的材料。是，那接下来就教大家如何制作这个温沙拉。嗯嗯。嗯我们把竹笋剥皮之后，其实就放在、呃、冷水中煮。但是我其实觉得可以加一点点的味增，白味增。哦
0: ，白味增
4: 、哦，嗯，就是我有时候在煮呃煮竹笋的时候，<笑>有时候，但如果说我没有想要沾沙拉吃的时候，我就会加一点白味增，然后跟竹笋一起放在冷水里面，哦、让它煮。是，然后。煮滚之后呢，就让它静止，静置在汤汁里面，然后
0: 那个味道就会
4: 进到进到竹笋里面。裡面嗯、所以其实有时候你清汤，你还要再出来沾酱。嗯，那如果你清汤，你本身的水里面就已经有加了一个味道的话，嗯，它就已经。它本身竹笋就已经有另外一种有层次的味道，是又不会盖过它本身的鲜甜味，是但是它又加一点点的味道在里面，<是>我觉得这是一个蛮蛮好的一个烹调方式，嗯嗯嗯、所以我就会加一点的、呃、味增，是一点点就在里面一起去煮，好，然后煮滚之后呢，我们就把芦笋放在汤汁中备用，竹笋<筍>对、哦、竹笋在汤汁中备用，嗯、是接下来呢，我们的白芦笋。我们就削皮是，然后白芦笋跟绿芦笋都一样哈，大家在吃的时候都会担心它那个瓜，嗯、它一定皮都会有一点粗，对，所以建议大家这两种芦笋的削皮之外，你的皮不要丢掉，你就把它放在水里面，哦、稍微煮滚，水不用太多，哦、稍微煮煮一下，你的水就会带一点点芦笋的香气，因为它皮其实味道是蛮重的，哦、是，那呃。你在削完之后，削完芦笋，呃、啊，削完芦笋之后的的皮去煮成水，嗯、去煮成一个像芦笋皮的高汤，然后我们再烫
0: 海瓜子吗？烫你的芦笋、哦哦？烫芦笋啊、嗯哦！哦，好好好。好好可是芦笋不就是在这边已经煮煮熟了吗？芦笋跟芦笋皮不是一起就用水把它煮熟了吗？哦、没
4: 有没有，芦笋皮你可以先煮，哦，你先<煮>你皮削完之后，假如说你在备料的过程中，你先削切完竹笋，然后芦笋削完皮之后就先去煮它，煮那个芦笋皮。对，然后你你就接下来你就可以把芦笋切成。一口一口的大小，就是你在处理去切它的时候，你的芦笋那煮熬过芦笋那个皮的水，就可以拿来烫烫那个芦笋了。哦、对，
2: 嗯
0: 、<哼>这
4: 是比较费费工的一个。那这个
0: 最主要就是让那个芦笋的那个鲜味那个更明显、啊，更明显啊！好好
4: 好好，嗯、是。所以我们两种都一样，我们的白芦笋跟绿芦笋一样，我们把皮削掉之后的皮稍微要。呃，水里面去煮，煮滚之后呢，我们我们在煮的过程就可以继续处理我们的芦的芦笋嘛，就开始切断啦，是是，然后切完之后就丢到我们刚刚熬过芦笋皮的水去烫
0: 。哎，白芦笋跟绿芦笋哈，嗯，一般好像我觉得好像大家吃。要么就全部吃白芦笋，要么就是全部吃绿芦笋。<笑>然后你现在是两种芦笋都一起哈，那这两种芦笋在口感上是有差异的吗
4: ？有啊，白芦笋会比较呃，它会比较再清甜一点点，哦、可是它的苦味也会比较明显一点点。白芦笋、嗯嗯，嗯嗯嗯。那有时候你的白芦笋，其实在法式料里面在煮白芦笋的时候，其实会把它煮得很软透哦，然后它就会。而且在煮它的时候会用一种奶油啊，对对对对对对，它就会变得绵绵的，绵密绵的。对,對，所以其实白芦笋它吃起来的口感会跟绿芦完全不大一样。一般
0: 人哈，好像、呃、绿芦笋通常用清草的比较多。在台湾呢，哈，嗯，绿芦笋通常都是用清草的，然后白芦笋呢，很多人都是来煮汤，对，好，它就会出，它会绵绵
4: 密密的，对对对，所以两种是完全不同的口感，是。那我们这一次把它一起让大家可以去，你在一排里面，就其实我觉得一方面颜色也很重要，对，然后吃起来你会有吃到不同口感的芦笋，嗯
2: 嗯
4: 嗯。那这两种芦笋都一样，我们把它穿上之后就捞起来备用，是。那捞起来备用之后呢，我们要准备煮和我们这个温沙拉，还有海瓜子。对，嗯、所以，我们先把我们就把海瓜子跟我们刚刚烫过的竹笋是，还有白芦笋、绿芦笋，蘆<筍>嗯、全部都先放在锅子里面。
2: 嗯
4: 、<哼>加入我们两颗的肉汁冰砖。
0: 哦，就是那个鸡高汤。对，鸡高
4: 汤。嗯，然后橄榄油是奶油，嗯
2: <哼>，全部
4: 都加进去之后，开小开小火去，有点慢蒸煮，盖一点盖盖子，就是不要密，稍微盖一下盖子，嗯、留一点留留一个小的出口，这样子让它水分可以蒸发出来<是>蒸煮。等到你所有材材所有食材溜出的海瓜子也煮开了，嗯，基本上呢，你就可以用一点点盐跟胡椒调味。嗯哼，这样子，你只要海瓜子煮开，因为我们刚刚的竹笋跟芦笋都是烫过的，是，所以你海瓜子跟竹笋、芦笋还有七高汤在里面煮了，海瓜子开了之后，这道菜其实就完成了。嗯<哼>你就可以把它盛盘，然后盛盘之后呢，上面就可以放我们刚刚做好的那个香草酸酱，是，然后再撒上一点新鲜的巴西利叶装饰，哦、这道菜。又高级又美味
0: ，真的非常的高级啊对啊，对，然后对、嗯，刚才听众朋友，如果你有很仔细的从头啊学到尾的话，你应该可以想象那个美味的感觉哈。啊、
2: 嗯，通
0: 常在西式料理的时候，用胡椒都是用黑胡椒了。对，啊、嗯,嗯、啊、好，这就是分享今天教我们的啊，好棒哦，香草酸酱啊的做法，同时呢，有一道这个温沙拉啊，就是。啊，竹笋啊，芦笋啊,啊，白芦笋、绿芦笋啊，还搭配海瓜子、欸。如果有些那个朋友他有痛风的问题，不能够吃这种呃、啊、海瓜子啊、贝类的食,食材的话，那个可以替换成别的东西吗？嗯，其实海瓜子就是增加那
4: 个鲜鲜<鮮>味。啊、那如果你虾子可以吗？虾子。也可以试试看哦，可以试试看，嗯、哦，好。好好但是其实我们就是高级感的这个佳肴，对对,對,對,對,對那虾子的话，你就先把壳剥掉，哦、好
0: 好,好,好是把壳剥掉，是不是？<笑>好的，好的。好，那不晓得收音机旁的听众朋友，你学起来了没有？好、啊，炎炎夏日，如果你在家里头啊，你也有这个充足的时间呢，就不妨做一道这么高级的一道西式料理，一定会让你们全家眼睛一亮哈。好，那我们今天呢就跟分享学到这喽，非常感谢分享，我们下回见，好，谢谢拜拜，拜拜。